0: Pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal nada. seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quarta-feira, meio quinha da semana, 22 de abril, agora são 8h22 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha que mercado bonito com Bitcoin subindo 2% a praticamente 7 mil dólares, 6.954. Olha que coisa bonita, mas cheia de graça num pós-feriado que a gente nem aproveitou, nem pôde aproveitar o feriado, né? Já ficou em casa do mesmo jeito, né? Então olha só que mercado bonito. Vamos colocar aqui no CoinMarketCap é pra gente ver... O valor de mercado agora, né? Então, juntando aqui todas as 5.392 criptomoedas, a gente tem um valor de mercado de 201,6 bilhões de dólares. Então, estamos acima novamente de 200 bilhões de dólares. Ontem estava um pouquinho abaixo, 198, 199. Agora, 201,6 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas é um pouco abaixo de ontem, mas mesmo assim é um volume superior a 100, 110 bilhões de dólares, né? Então agora 114 bilhões e meio de dólares e a dominância do Bitcoin um pouquinho abaixo de 64 aqui por cento, agora 63 por cento e meio, tá? Então Bitcoin cotado aqui a 6.987 dólares com uma altinha aqui de 2% em dólar nos últimos, nas últimas 24 horas. Colocando aqui em Bitcoin para a gente ver, a gente vê que o Ethereum tem 1% praticamente acima do Bitcoin, né? De valorização, então o Bitcoin valoriza em dólar e o Ethereum valorizou em Bitcoin ainda, né? Por isso que a gente vê aqui que o Ethereum, o Bitcoin valorizou 2% e o Ethereum 3,36 segundo as métricas aqui do Coin360 em dólar, né? Então em dólar ele, 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 ele é, aumenta, que tem valor... É, nas últimas 24 horas aumentado em 3,35%, porque em Bitcoin ele aumentou mais 1%, né? Então o Bitcoin subiu 2% em dólar, então elevou tudo que é cotado em Bitcoin, praticamente tudo é cotado em Bitcoin, e o, o Ethereum ainda sobe 1%, então por isso a diferença aqui, é, de 3% para o Ethereum para 2% do Bitcoin, tá certo? E aí a gente vê algumas coisas caindo aqui. XRP, vamos falar da XRP daqui a pouquinho, tá? XRP caindo, Bitcoin Trash subindo, ponto 4, Bitcoin SV subindo 1%, Litecoin aqui quase que no zero a zero, Binance Coin subindo quase 1%, IOS caindo meio por cento e Tesos na décima posição subindo 3,60%. Aí a gente vem a décima primeira e a décima segunda subindo 3% e 4%, respectivamente, né? Então Chainlink Link subindo 3%, Stellar 4% por cento e meio, tá? Mais ou menos esse panorama modesto aqui na 18 oitava posição voltou para o top 20 é, com 5.32% de alta vamos colocar aqui o preço em dólar opa, o preço em dólar aqui pra gente ver então é, continua aqui mais ou menos em quase 7 mil dólares, né? Então deve estar tá encontrando uma resistênciazinha para bater os 7 mil dólares, 6.987 doletinha, com a doletinha valendo desvalorizado 5,32 reais brasileiros, né? Então nunca foi tão caro comprar uma doletinha Bom para você que tem Bitcoin comprado em real há bastante tempo. Se você tem Bitcoin comprado em real há bastante tempo, você tem a valorização do Bitcoin e mais a valorização do dólar, ou seja, é, é o power, né? O power do power. E faltam menos de 20 dias, agora 16 dias e 16 horas para a gente é, chegar no halving, né? O tão esperado halving que o pessoal vem falando já há um ano, um ano e meio aí e tal. Vindo para o gráfico do Bitcoin. A gente nota aqui, ó, deixa eu botar em automático, a gente nota é, que ontem né, a gente comentou, pô, o Bitcoin saiu aqui, deixa eu fazer isso aqui. Pô, o Bitcoin saiu aqui, caiu abaixo daqui do, da média de 50, agora tá abaixo da média de 20 e tal. Caramba, que loucura é essa, né? Se a gente colocar aqui um, eu vou, eu vou colocar um retângulo aqui, ó, e a gente vai ver que nos últimos dias, nos últimos dias, o Bitcoin tem feito um movimento mais ou menos parecido com isso aqui, né? Deixa eu botar aqui. Opa, um pouquinho mais para baixo. Tem feito mais ou menos um movimento parecido com isso aqui, né? Então ele. Deixa eu botar aqui. Então ele, ele, ele vem aqui até mil qualquer coisa, baixa um pouquinho até 6.500, 6.600, aí sobe um pouquinho mais, cai um pouquinho e tal. O Bitcoin está mais ou menos nessa, nessa zona de preços aqui, né? Dentro desse retângulo aqui que a gente colocou. Então formou-se um caixote aqui, né? Onde o Bitcoin fica subindo e descendo, ele sobe um pouquinho da média de 50, aí ele pega o suporte da média de 21, aí a média de 21 é rompida para baixo. Aí ele fica aí uns dois, três dias para baixo, né? O que aconteceu ontem aqui? Se a gente colocar para cima aqui esse gráfico, a gente vai ver que é, aconteceram dois candles de baixa, né? Então tava, tava subindo, beleza, pumba, dois candles de baixa. E aí aqui teve um doji, né? Então é, teve um, é, dois candles aqui de baixa e aí teve um candle de indecisão aqui. Você vê que ele é um candle indeciso, né? Por quê? Porque ele se mexe pouco durante o dia... É, então, ele, ele abre e fecha praticamente no valor que ele estava, que ele né? Positivo, o, o, os candles anteriores eram negativos. É, e aí, ele abre aqui positivo. E aí, ele anda pouco durante o dia, né? Ele tem uma variação é, positiva e negativa é, pouca durante o dia. Então, ele tem uma sombra aqui, ó, de 6.800, ele vai até a 6.900. E aí, aqui, ele, é, na abertura de 6.800, ele vem aqui até 6.700. Ou seja, ele andou 100 dólares para baixo, 100 dólares para cima durante o dia. É pouco. Porque no dia anterior, olha só, olha a variação inteira do dia anterior, são mais de 6%, né? Então é, a gente tá falando de 500 dólares de variação. Então ele, valor, é, ele subiu 100 dólares para cima, sem para baixo no dia de ontem. Então foi um dia de indecisão, né? Você tem uma sombra pequena comparada com outras sombras que a gente tem aqui, olha só. A sombra desse martelo que é gigante, olha essa sombra grande aqui, essa outra sombra aqui gigante, olha aqui. Então a gente tem naturalmente no Bitcoin sombras grandes, até do dia anterior a sombra grande, se a gente for medir essa sombra aqui, ó, a gente tá falando de 102 dólares, né? E aí tem um candle de decisão e hoje ele vira positivo, né? Pelo menos até agora ele vira positivo. Tava abaixo, ele tava acima da média de 50, abaixo da média de 21, né? Que são essas duas aqui cruzadas agora. E nesse momento ele tá acima das duas, né? Então o Bitcoin tá fazendo esse movimento, né? tá bem irracional, tá bem lateralizado, e o pessoal costuma dizer que antes de preceder um movimento de queda, aliás, um movimento grande de alta ou de queda, deixa eu colocar isso aqui aqui, antes de preceder um movimento grande de alta ou de queda, o Bitcoin lateraliza muito. E o pessoal tem que falar, não, o Bitcoin não tá lateralizando, porque a volatilidade tá alta. A volatilidade tá alta porque a gente tá, a gente tá pegando esses últimos dias aqui, ó dia 11, a partir do dia 11, né? então dia 12... 13, 14 de maio. Se a gente pega esses três esses dias aqui e coloca na média, obviamente que essa média é, vai, tá bastante, vai estar vai tá bastante desregulada. Mas se a gente coloca aqui, ó, ignora esses dias, cara, se a gente for pegar principalmente aqui a partir do dia 1 de abril, cara, o Bitcoin tem pouquíssima volatilidade. Vamos botar do fechamento aqui até o máximo. Ele tem pouquíssima volatilidade, são 12% é muito pouco para o Bitcoin, 12% em um mês é muito pouco para o Bitcoin, 20 dias é muito pouco, né? Só que essa média aqui, ó, esses dias aqui, 12, 13, 14, 15 aqui do mês passado, deram uma bela de uma mexida na média, né? Então mais ou menos por aí, Bitcoin tá meio pastelzão, uh, e isso quer dizer que pode, possa ter um movimento mais brusco. Se vai ser alta, se vai ser queda, quem sabe? Eu não sei, eu não faço ideia, se você sabe, você me fala aí, tá? Tá? A gente já falou sobre as, os próximos suportes e resistências, né? Então, o próximo suporte aqui, ó, na casa de 6.600 é um suporte um pouquinho mais forte. Obviamente, a gente tem suportes e resistências nas médias. Então, média de 50 agora, 6.800, média de 21, exatamente 6.900, tá? Então, a gente tem suportes e resistências nas médias. Tem um suporte um pouquinho mais forte em 6.600, suporte que a gente deve enfrentar agora em 7.000 dólares, que está quase, né? 6.960, então está quase ali em 7.000 dólares. Próximo, próxima resistência, 7.150, mais ou menos por aí. Bitcoin tá pastel, mas tá bonito, né? Vamos ver o que, que acontece é, nos próximos dias. Se ele vai subir ou se ele vai querer fazer esse movimento, tá? Lembrando que estamos num Death Cross, tá certo? Rolou um Golden Cross, que é a média de, do diário. É, a média de 50 cruzando para cima, a média de 200. E aí rolou é, o, o descruzamento, né? Então rolou o Death Cross, né? Então aqui rola o Golden Cross... Uma, uma, uma possibilidade de alta, né? uma confirmação de tendência de alta, e ela foi logo uh, desvirada aqui para um Death Cross, que é uma confirmação de baixa. Vamos ver o que, que acontece. Obviamente, essa confirmação de baixa aconteceu por quê? Porque o preço caiu, óbvio, e porque esses dias aqui levaram as médias lá para baixo. né? Então, mais ou menos por aí. Olha só essa notícia aqui da Forbes. Né? Americanos estão usando seus cheques de estímulo para comprar Bitcoin. Eu traduzi essa notícia aqui para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento. Você tá sabendo que a gente está passando aí por uma, uma, uma parada muito louca, uma pandemia muito louca, né? E nos Estados Unidos, eles têm algum sistema de seguro-desemprego, alguma coisa bem parecida com o seguro-desemprego que a gente tem aqui no Brasil. Desde essa crise muito louca, 22 milhões de, de, de americanos já pediram o seu auxílio, como se fosse um auxílio-desemprego, né? Lá tá rolando um cheque de 1.200 dólares. E olha o que, que os caras estão fazendo nos Estados Unidos. Obviamente não são todos, né? Então, é alguma parte, mas essa alguma parte está fazendo alguma relevância. Olha só. Americanos estão usando seus cheques de estímulo para comprar Bitcoin. Então o cara, tá, o cara perdeu o emprego, tá? Então é como se fosse um auxílio-desemprego, alguma coisa do tipo. O cara tá recebendo um cheque do governo de 1.200, tá? 1.200 dólares. E aí ele tá pegando e comprando Bitcoin. E esse movimento aqui tá sendo relatado pela Forbes, tá? Uh, inclusive eles pegam aqui eles pegam o, uma, um tweet do Brian Armstrong, que ele é dono da, da Coinbase, tá? E ele fala o seguinte, olha, desde que começou esse estímulo do cheque, desde que começou, a nossa plataforma é, teve uma, um aumento no número de pessoas muito grande. E o número de, de compras e depósitos no valor de 1.200 dólares aumentou drasticamente. Olha só, ele mostra até um gráfico aqui e tal. Ou seja, muita gente... Tá pegando o dinheiro inflacionário, que é o dinheiro da... que é o dólar, né? O dinheiro inflacionário, onde os caras vão lá imprimem grana. E tá colocando no Bitcoin, que é uma grana deflacionária. Então, olha que loucura, né? Ele pega o dinheiro inflacionário compra uma parada deflacionária, né? É o sistema contra o sistema. Muito legal isso. O que, que significa, Na, ao meu ver, assim, numa, num primeiro momento que eu pensei, bom... Essa galera que tá pegando esse cheque de 1200 não tá ainda precisando. Então pegou a grana, opa, vem cá que é meu, né? Dá pra cá que é nosso. Só que ainda não precisou, porque quem precisa obviamente vai pagar aluguel, vai pagar, vai comprar é, conta de supermercado, né? Porra, vai, vai pagar as contas. Se o cara tá comprando Bitcoin é que não tá precisando nesse primeiro momento. Então assim, a, a situação lá não deve estar, tá, para essas pessoas que estão comprando, não deve estar tá tão agravante assim. Pela falta do emprego. Agora, o que, que significa? Que a pessoa está apostando que esses 1.200 nos próximos meses pode virar 2.400, ou seja, a pessoa pode dobrar a grana, é, e aí ela vai fazer esse saque quando ela de fato estiver precisando. Então, bom, nesse momento eu não tô precisando, o Bitcoin tá, tá meio baixo ali e tal, tem o um Ralph e tal, pumba, vou comprar Bitcoin. Talvez essa seja a aposta das pessoas, tá? Mas de fato está acontecendo, o pessoal tá pegando dinheiro do governo e comprando Bitcoin Próximo ao Halving. Vamos falar sobre essa notícia aqui, O YouTube exclui, sem aviso prévio, o canal Dash Dinheiro Digital. Então, olha só o que aconteceu. <risos> Desculpa. E o que vem acontecendo, né? Desde dezembro, a gente vem relatando casos de canais que vêm sofrendo strike do nada, né? Conteúdo nocivo, ou, ou, ou sei lá o que que eles põem lá. Conteúdo nocivo. É nocivo para alguém, né? Para eles, eu acho, né? E aí, o que acontece? Eles excluem o canal... É, e isso tá acontecendo, no nosso aqui aconteceu bastante, no nosso eles excluíram dois vídeos, ou seja, eu tive que na fúria lá eu tive que apagar 350 vídeos, eu paguei um milhão e meio de views de história do canal, não sei quantas milhões de horas assistidas, cara uma, um, sinistro, sinistro, né é, porque a gente não sabe, não existe uma, uma regra clara, olha Felipe, você tá descumprindo essa regra aqui então, pô, tô te dando aí um período aí, 60 dias 90 dias pra você se adequar não, é assim, olha, mudamos a regra não vamos te falar qual que é a regra, pau no seu cu. É mais ou menos assim. E aí, ontem, no dia de. On... É, né, no início da semana, na segunda-feira, se eu não me engano, ou domingo, sei lá. Eles deletaram o canal do Tony Vaz, tá? Que é um, é um, é um trader também de, de Bitcoin e tal, bem conhecido na comunidade. Deletaram o canal também sem aviso prévio, sem nada. E ontem foi a vez do Rodrigo da Dash, aqui do canal Dash Dinheiro Digital. Simplesmente deletaram o canal do cara. Tipo, deram strike em um minuto e deletaram no, no minuto seguinte, saca? Então é complicado. Uh, e ele está fazendo um apelo aqui, inclusive se você clicar aqui na matéria e ajudar a gente aqui no Twitter a fazer um apelo lá no, uh, lá no... nas mídias sociais, porque pelo YouTube você não consegue, né? Você só consegue falar com o YouTube fora do YouTube, é uma loucura isso, é total, é, é, é insano. Agora, esse é o problema da gente, e eu me incluo nisso, querer construir casa em terreno alugado. Então, você aluga um terreno e quer construir uma casa depois de achar que é sua. Esse que é o problema, né? Então, a gente está aqui criando o Alicerce, criando uma base, né? Que são os nossos inscritos e a galera que a gente tá falando. Você é a minha galera, né? Então, a gente quer criar essa base e aí depende do YouTube. Porque o YouTube é o intermediário disso. ele fala assim, não, Felipe, eu não quero mais você. E tá tudo bem. Se ele fala assim, eu não quero mais você, é, a empresa é deles. Eles fazem o que eles quiserem, né? Eu que tenho que me adequar ou não. O que a gente fica... E, e quanto a isso, tá tudo bem, tá? Quanto a isso, tá tudo bem. Se algum dia o YouTube chega e fala, Felipe, ô meu amigo, você é bonita, gosto muito de você, você fala um monte de coisa legal, mas hoje é não. Cara, não tem problema nenhum, só deixa as regras claras. Falou? Só deixa a regrinha clara. E aí o que acontece? Por que, que a gente vê é, esse tipo de ação sendo tomada? Por conta disso, ó. São muitos golpes que se passam no YouTube, no Google, no Facebook. Então o que acontece? A galera cria golpe, impulsiona esse golpe para pegar a maior é, quantidade de pessoas possível, e nesse caso aqui, ó. A Ripple processo o YouTube por golpes envolvendo só criptomoeda XRP. Por quê? Porque algum golpe é, que foi impulsionado dentro do YouTube, eles deviam estar tá prometendo algum ganho com XRP, alguma coisa assim, e a XRP está processando. Ou seja, é, se coloca aí na, na situação do Google, né, do YouTube, eles falam assim, caramba, esses caras aí, esses, esses caras que falam de Bitcoin aí, pô, o governo vai ficar me enchendo o saco que esses caras estão falando de Bitcoin. Aí eu tomo processo porque tem golpe. Pô, eu vou deletar esse canal todo aí. É mais ou menos isso que acontece. E o que não tem problema nenhum, só deixa a regra, regra clara. Só fala assim, olha Felipe, ou Rodrigo, ou quem quer que seja, a gente não quer mais que vocês falem de Bitcoin, porque por, o governo fica aqui na nossa fuça aqui. Então, velho, vai falar de outra coisa. Faz vídeo de cachorrinho, de gatinho, faz essa, essas porra de vídeo, só não enche o saco. Só tem que deixar a regra clara, o que não pode é dar strike na gente é, sem, sem, sem nenhum motivo aparente. né? E, e, e é sempre muito genérico, né? sempre tudo muito genérico. Então você vê que a Ripple processa o YouTube né, porque alguém fez algum golpe muito louco aí envolvendo a Ripple e impulsionou. E aí a Ripple quer tirar vantagem disso. Aí o YouTube chega e fala assim, ó, oh, tá vendo? Tá vendo que eu tô deletando o canal de vocês? Porque vocês falam da Ripple, a Ripple me processa, tem scan e não sei o que. E aí vira uma bola de neve que tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. E, e sabe qual que é o pior disso tudo? É a galera... Principalmente da comunidade, eu tô falando brasileira, americana, tudo. É a galera que fala: assim, Ah, não, mas ele fala de dash mesmo, pode. É, é assim que começa. Não, ele fala de dash, tá tudo bem. Aí daqui a pouco, não, o Bitnado tem barba, tá tudo bem. Daqui a pouco, cara, é, é tua liberdade de expressão sendo cerceada. Né? E aí, é, quem, quem entra nessa, né? De tipo, ah, não, é porque por conta disso, por conta daquilo. Cara, isso é mega prejudicial, né? O cara tá apoiando a censura, né? Acho muito ruim. Uh, última notícia aqui, taxa de hash de Bitcoin se recupera em 64% desde março. Então olha só, teve aquela queda muito louca, os mineradores tiraram, porque o preço do Bitcoin diminuiu, né? Então o Bitcoin saiu de 10 mil, que tava 10, 8 mil dólares, que seja 10, 9, 8, foi para 3 e pouco, os caras desligaram as máquinas, falaram, peraí, me custa 6 e pouco, quase 7 mil. A gente vai falar sobre com o Rossello hoje ao vivo, tá? Ele vai falar pra gente quanto custa minerar um Bitcoin e quais são as dificuldades. Mas aí o cara falou, caramba, o Bitcoin tá 3, 4 mil dólares? Como é que eu vou pagar 7 para minerar? Desligou a máquina. Aí o que aconteceu? A taxa de hash saiu de 145 hexahashes por segundo para 60, né? Então caiu absurdamente. Lembrando que esse 60 é quatro vezes maior... É quatro vezes maior? É quatro vezes maior do que em 2017 quando a gente teve o topo histórico. Em 2017, quando a gente teve o topo histórico do preço do Bitcoin, a taxa de hash é de 14 exahashes por segundo. Então a gente está falando de 64 numa queda bisonha, ainda assim é muita coisa, tá? E agora voltou aqui para patamares na matéria aqui de mais ou menos papapá uh, 130 hashes, tá? Então olha só. Ah, não, na realidade ele voltou, ele voltou para 82. Então, cara, são mais de 5 vezes mais do que do, do topo histórico lá em 2017, tá? Então ele tava aqui na casa dos 145, Caiu aqui para 82 e já tá em 130 novamente, bem próximo aqui do 145, que foi o topo histórico. Uh, tem uma métrica aqui, olha, isso aqui é legal da gente ver, hein? Isso aqui é bem legal e eu lembro de ter noticiado alguma coisa parecida com isso no ano passado, quando a gente precedeu aquela alta dos 14 mil dólares, tá? O Josh Oswesks, sei lá como é que fala isso aqui, ele fala o seguinte, é, novos, é, novos não, Número de endereços ativos na rede ultrapassou a maior alta dos últimos nove meses, 820 mil usuários ativos. Né? Então, usuários ativos, <coughs> vamos entender como carteiras ativas. Então, uma carteira que, sei lá, nos últimos seis meses ou um ano, é, teve alguma, algum saque, algum depósito. Tá? Eu acho que é essa a métrica que eles usam. E são 820 mil carteiras com algum saldo, com alguma movimentação em algum tempo. É, lembrando que isso não quer dizer que são 820 mil pessoas, você pode ter... 37 carteiras e fulano pode ter um milhão de carteiras, né? Então, não quer dizer que são 820 mil pessoas, por exemplo, eu tenho mais de uma carteira, você provavelmente, dependendo da carteira que você usa, ele gera vários endereços, quando você tem uma ledger, ele, puta, se você fizer 10 operações, ele vai gerar 10 endereços, por exemplo, né? Então, não quer dizer que são 820 mil pessoas. E também não quer dizer que existam só 820 mil carteiras, que pode ter uma carteira em Road aí, sei lá, os últimos 5 anos, o cara é ativo pro cara, o cara só não mexe, tá? Então esse, num... enfim, independente disso, esse número anda crescendo bastante. E a última vez que isso cresceu, o ano passado, a gente teve aquela alta cabulosa de 2019, que o Bitcoin saiu de 3 mil para 14 mil dólares, assim, em questão de, sei lá, 4, 5, 6 meses, 7 meses que seja, né? E esse número tá crescendo novamente, é... o Josh Wollocks tá vendo isso daí, e tweetou sobre isso. Eu vou deixar a matéria aqui pra você dar uma olhada, vale a pena dar uma olhadinha nisso aqui, tá? Uh, olha só, hoje, hoje dia 22, né? Hoje dia 22 do 4, lá no Instagram, arroba canal lá no Instagram, a gente vai conversar ao vivo às 7 horas da noite, né? 19 horas da hora de Brasília, com o Rossello Lopes, que ele é da Stratum, da CoinBR, e ele é minerador, cara, desde, sei lá, 2011 ou 2012, o cara é muito early adopter, uh, e aqui no Brasil, o pessoal fala dele e tal, tem um respeito, a comunidade internacional tem muito mais respeito do que a comunidade uh, brasileira, e eu vi isso em loco lá em Montevideo. Cara, o cara, é, o cara é ovacionado, chega lá, a galera puxa tapete vermelho pra ele, né? E aqui no Brasil, é, muita gente torce o nariz. Vamos tirar essas dúvidas todas, vamos falar com ele, vamos entender o que, que é mineração, por que, que ele tá nesse mercado, o que, que ele entende, qual que é o preço do Bitcoin que ele entende para os próximos dias, o que, que ele entende sobre halving. É, vamos falar com um cara que entende bastante, tá? Hoje, 19 horas, horário de Brasília, lá no arroba canal Bitnada no Telegram. No Instagram, falou? Até amanhã, beijinho e tchau, tchau.